0: Witam, witam w pierwszym odcinku mojego podcastu Historia na luzie, w którym to będziemy poruszać tematy jak sam tytuł podcastu mówi związane z historią, ale będą to tematy mniej znane, o których mniej się mówi i o których rzadko wspomina się np. w podręcznikach historii. No i takim pierwszym, pierwszym tematem, który weźmiemy na warsztat w tym odcinku będzie ruch państw niezaangażowanych. Tematem tego odcinka właśnie będzie ten ruch, a z prostego powodu. Otóż utarł się taki stereotyp, że zimna wojna, były to był to mm, czas zmagań pomiędzy dwoma blokami, blokiem mm, państw komunistycznych z blokiem y, państw kapitalistycznych, a nikt, czy raczej mało kto y, mówi o tym, że był jeszcze trzeci blok, blok państw niezaangażowanych, czyli y, można też powiedzieć blok państw neutralnych. No i jakby trzonem, trzonem założycielskim, czy raczej państwami założycielskimi tego ruchu były cztery państwa. Była to Jugosławia rządzona przez Josiba Bros. Tito, Indonezja, której prezydentem był Sukarno, Indie, gdzie tutaj właśnie szefem rządu był Dzawa al -Neru, no i Egipt Egipt, gdzie tutaj po rewolucji rewolucji oficerów w 1952 roku do władzy doszedł Gamal Abdel Nasser no i właśnie tutaj za chwilę omówimy sobie sytuację tych czterech poszczególnych państw a potem omówimy w skrócie resztę Działań, czy też resztę historii tego ruchu. Pierwszym państwem, które będziemy omawiać, będzie wspomniana wcześniej Jugosławia. Otóż Jugosławia, czy też państwo jugosłowiańskie, powstało po pierwszej wojnie, i było to y, królestwo, królestwo, w którym przewodnią y, rolę miała y, Serbia, ale w której to też silne były y, ruchy nacjonalistyczne, tak jak właśnie Ustasze w Chorwacji. Y, no i Doprowadziło to do tego, że w 1934 roku został zamordowany król Jugosławii. No i te, te stosunki w tych poszczególnych, poszczególnych yy, yy, republikach yy, Jugosławii były napięte, aż do 1941 roku, kiedy to Jugosławia została zajęta y, przez, y, przez państwa osi. No i wtedy państwa osi wyodrębniły y, wyodrębniły z Jugosławii poszczególne państwa. Powstało niepodległe państwo chorwackie rządzone przez y, ustaszy. Byli ustasze, byli to y, chorwaccy faszyści, którzy krwawo rozprawiali się z, z Serbami, z Żydami oraz z Cyganami. Byli oni rządzeni przez, czy też dowodzeni przez Antę Pavelića, który stał na czele niepodległego państwa chorwackiego do 1945 roku, potem przy pomocy Watykanu zbiegł do y, krajów Ameryki Południowej, gdzie został odnaleziony przez, y, przez funkcjonariuszy tajnych służb y, nowych y, komunistycznych władz Jugosławii. Tam został postrzelony i y, postanowił zbiec do Hiszpanii rządzonej przez generała y, Franco. Gdy, y, nie, gdy państwa osi zajęły y, Jugosławię, o czym już wspominałem. powstało też, Powstały też inne niepodległe państwa i taki stan utrzymywał się do końca wojny, do 1945 roku. Oczywiście te niepodległe państwa były w sojuszu z państwami osi. Ale też znaczącą rolę w historii Jugosławii odegrała komunistyczna partia działająca w tym kraju. I gdzie od końca lat, na czele której od końca lat 30. stał Josip Broz Tito, był to. Yy, Komunista, który, którego to legenda zaczęła właśnie budować się, powstawać od 1941 roku, gdy stanął na czele ruchu oporu. Kierował tym ruchem, partyzantka komunistyczna Jugosławii była dość, dość dobrze zorganizowana, nawet Niemcy chcieli dokonać kilku zamachów na życie Tity, to się oczywiście nie udało. Tito od 1943 roku uzyskał stopień marszałka, no a y, alianci y, zachodni nie bardzo wiedzieli czy też wahali się, kogo y, mają y, wspierać, czy mają wspierać Josiba Bros. Tito, jego y, komunistów, czy też y, czetników dowodzonych przez Michailowicza, czetników, którzy byli wierni y, rządowi y, monarchistycznemu rządowi Jugosławii na uchodźstwie. No ale fakt faktem, zwyciężył Josip Broz Tito w 1945 roku. No i jego polityka wyglądała tak, że czy też jego rządy wyglądały tak, że jego partia wygrała wybory. W 45 roku powstała socjalistyczna federacja Republik Jugosławii. No i y, Tito tak planował, czy też chciał utworzyć federację bałkańską, czyli włączyć do Jugosławii Albanię, w której władzę też przyjęli komuniści pod, rząd, pod przywództwem Envera Chodży. Włączyć, do, włączyć jeszcze chciał do Jugosławii Tito Grecję. Gdyby komuniści wygrali tam wojnę domową, która tam trwała, no i Bułgarię rządzoną przez komunistów, na czele których stał Georgi Dimitrow. Ten pomysł początkowo był też popierany przez władze w Moskwie, ale gdy władze w Moskwie zorientowały się, że Tito dąży do, do tego, aby Jugosławia była krajem bardziej niezależnym od Związku Radzieckiego i aby ta i aby ta federacja, federacja bałkańska stała się przeciwwagą dla Związku Radzieckiego. No więc władze w Moskwie nie poparły planu utworzenia federacji, co doprowadziło do rozłamu radziecko-jugosłowiańskiego. No i wtedy zwolennicy stalinizmu na Jugosławii zostali Aresztowani, a zwolennicy, czy też Domniemani, zwolennicy Tito w krajach Bloku Wschodniego zostali właśnie ares aresztowani, tak jak właśnie Gomułka w Polsce, czy też straceni, tak jak Laslo rajk na Węgrzech, lub Koci Joże w Albanii. No i tito po tym rozłamie w 1948 roku. Zwrócił się, zwrócił się wtedy do Stanów Zjednoczonych, uzyskał, uzyskał od nich pomoc, ale stosunki radziecko-jugosłowiańskie zaczęły się ocieplać po, po śmierci Stalina, a polepszyły się w 1955 roku, ale oczywiście Jugosławia nigdy nie wstąpiła do Układu Warszawskiego. Tito stwierdził, że warto by było, gdyby Jugosławia, Jugosławia stała się takim liderem państw Trzeciego Świata, państw, które zaczęły uzyskiwać w tamtym czasie, czy też miały uzyskać niepodległość. No i Tutaj właśnie mmm, Tito y, rządził Jugosławią do 1980 roku, ale gdy zmarł, no to po jego śmierci Jugosławia zaczęła się rozpadać, ponieważ y, nie było takiego człowieka jak Tito, który swoim autorytetem mógłby scalić, y, scalić Jugosławię, sprawić, aby... Y, y, aby poszczególne narody nie zaczęły domagać się niepodległości. Drugim krajem, jaki omówimy dzisiaj, będą Indie. Otóż Indie były kolonią brytyjską, dzięki działalności Mahatmy Gandiego, dzięki działalności Jawaharlala Nehru uzyskały w 1947 roku niepodległość, ale też dużą dużym tutaj właśnie dużą przyczyną też dzięki której uzyskały one niepodległość, jest to, że po II wojnie światowej imperium brytyjskie zwyczajnie osłabło. Nie miało siły, nie miało y, mocy y, po prostu dalej y, dalej y, y, do, dozorować tego, aby Indie były ich kolonią. Tutaj no więc w 1947 roku Indie uzyskały niepodległość. Na czele rządu stanął Jawaharlal Nehru. Niedługo później zamordowany został Mahatma Gandhi. No i tutaj właśnie Indie rządzone przez Nehru były ogromnym, ogromnym państwem, w którym jest. Wiele mniejszości narodowych, wiele też mniejszości religijnych, co też doprowadziło do tego, że krótko po uzyskaniu niepodległości od Indii odłączył się Pakistan, ale wracając do do Indii. Silny był tam też ruch komunistyczny, ale komuniści nigdy władzy w tym kraju nie przejęli. Władze w Moskwie poleciły indyjskim komunistom, aby dogadały się z rządem. Rządem, rządem na czele którego stał wspomniany wcześniej Neru, a Neru był liderem kongresu narodowego, który to prezentował ideologię socjaldemokratyczną, a więc, a więc tym komunistom indyjskim było po prostu no, z nimi bardziej po drodze niż tam z jakimiś bardziej prawicowymi, czy też ekstremistycznymi siłami. No i tutaj właśnie Indie, wspomniane, zaczęły borykać się z problemami w latach 60 -tych. Otóż w 1962 roku wybuchła wojna chińsko-indyjska, y, którą tutaj właśnie no, doprowadziła ta wojna do y, dużych strat, Stronę indyjską poparł Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, no więc wojska chińskie wycofały się z zajętych terenów Indii, ale chiński przywódca Mao Zedong powiedział, że wojska chińskie, Ludowa Armia Narodowo-Wyzwoleńcza wycofuje się z terenu Indii, ale gdy będą chcieli, gdy, gdy chińskie władze zechcą, no to zajmą, zajmą Indię, ale ale póki co się stamtąd wycofują. Ale jakby wojna, wojna ta, czy też może stanowisko towarzysza Chruszczowa, który nie poparł Chin, a poparł Indię w tym konflikcie, było spowodowane tym, że w, w ruchu komunistycznym miał miejsce kolejny już rozłam na zwolenników polityki promoskiewskiej i na komunistów maoistów. No i w Indiach też, też pojawili się maoiści, gdyż komunistyczną partię Indii, tak jak Pozostałe partie komunistyczne na świecie ten rozłam yy, dotknął. No i od końca lat 60. w yy, Indiach yy, w, o, trwa powstanie maoistów. To powstanie trwa do dzisiaj, tam walczą różne, różne partie o orientacji maoistowskiej, które yy, nie zawsze też działają ze sobą yy, w sojuszu. Ale wracając jeszcze do rządu Indii, no to po, po wspomnianej wcześniej wojnie z Chinami premier Indii Neru podupadł na zdrowiu. Dwa lata później, w 1964 roku, zmarł. W, po, w latach 60. premierem była też jego córka Indira Gandhi. Była premierem Indii dwukrotnie, ponieważ z krótką przerwą, ale została w latach 80. zamordowana. Premierem został jej syn, który również zginął, a więc tutaj tutaj właśnie no, ta historia rządów rządów, czy też niektórych premierów w Indii wygląda Indii wygląda dość smutno. Mówiąc o ruchu państw niezaangażowanych, nie sposób yy, nie wspomnieć o ich, yy, o ich yy, trzecim, z, trzecim założycielu, trzecim państwie założycielskim, czyli Indonezji. Otóż Indonezja była to kolonia, yy, kolonia holenderska, ale w czasie II wojny światowej znalazła się pod panowaniem Japończyków, a gdy Japończycy przegrali wojnę, wycofali się, no to na czele tego państwa, prezydentem te, tego kraju został y, tamtejszy działacz niepodległościowy Sukarno. No i rozpoczęła się wojna przeciw Holandii o to, aby Indonezja uzyskała niepodległość, ponieważ Sukarno ją ogłosił, ale władze y, Holandii tej niepodległości nie uznały, więc no, trzeba było tą niepodległość wywalczyć. No, po wywalczeniu y, po wywalczeniu niepodległości. No, tutaj Indonezja właśnie mm, balansowała, balansowała, tak jak poprzednie, poprzednie wymienione przeze mnie y, państwa. Między, y, między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Y, tak jak w latach 70. Indie były były. Y, w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, tak, w latach 50. i 60. zarządów Sukarno Indo, Indonezja była w, również yy, państwem, które yy, popierało w niektórych aspektach politykę Związku Radzieckiego. W niektórych, ponieważ w niektórych popierało, yy, popierało stanowisko Stanów Zjednoczonych. No i wspomniany wcześniej Sukarno wprowadził taki system w Indonezji, zwany też demokracją sterowaną. No i jego rządy, jego rządy trwały do 1967 roku, w kiedy tutaj został obalony przez, przez Sukarto, a Sukarto był politykiem politykiem Bardziej, bardziej prawicowym, bardziej zbliżył Indonezję do Stanów Zjednoczonych, a Sukarno został wtrącony do aresztu domowego, gdzie w 1971 roku zmarł. Później jego córka na początku XXI wieku była prezydentem Indonezji, gdyż właśnie w krajach azjatyckich często y, pojawia się y, takie zjawisko, gdzie właśnie, gdzie właśnie y, syn lub córka jakiegoś znanego wcześniej y, prezydenta czy premiera również staje się, zostaje y, szefem rządu lub y, głową y, państwa. A wspomniany przeze mnie przed chwilą Suharto, tak jak już mówiłem, zbliżył, zbliżył, zbliżył Indonezję do Stanów Zjednoczonych i rządził tak Indonezją do 1998 roku po protestach, po protestach nowego pokolenia Indonezyjczyków, które zdążyło, zdążyło dorosnąć, zdążyło zdobyć wykształcenie przez ponad 31 lat rządów Suharto. no to protesty tego pokolenia doprowadziły do tego, że w 1998 roku Suharto musiał ustąpić i tak skończyło się jego 30-letnie 30 panowanie, 30-letnie rządy w Republice Indonezji. I ostatnim państwem założycielskim tego ruchu był Egipt. No, Egipt uzyskał niepodległość od Brytyjczyków w, 20, w 1922 roku, ale rząd brytyjski miał tam duże wpływy poprzez kontrolę kanału Sueskiego. Egipt był po odzyskaniu niepodległości królestwem, w czasie II wojny światowej król y, Egiptu y, rozważał, rozważał, czy też może Egipt nie powinien przystąpić y, do y, koalicji państw OSI, ale zanim, y, zanim skończył się zastanawiać, no to y, Egipt, y, znów y, Egipt y, w Egipcie pojawiły się już dywizję, dywizję aliantów. No i, ale no oczywiście w czasie II wojny światowej już zaczął w Egipcie formować się, kształtować się ruch młodych oficerów, którym no, nie podobało się, że Brytyjczycy mają, y, mają takie wpływy w Egipcie. No, Byli nawet y, skłonni zawrzeć sojusz z państwami y, osi. Jednak tego nie zrobili, pa, y, państwa osi y, tę wojnę y, przegrały. No a y, Egipt, Egipt dalej pozostał, y, pozostał y, niepodległy, ale jak już wspominałem, w, y, nad y, kanałem y, sueskim czuwali Brytyjczycy. No i Egipt prowadził w 1948 roku krótką wojnę, ponieważ rząd Egiptu nie zgadzał się z tym, że niepodległość uzyskuje państwo Izrael. A w 1952 roku król Egiptu zostaje obalony, wyjeżdża do Rzymu, gdzie umiera po kilku latach w restauracji wskutek skutek. Zadławienia się pokarmem. Tutaj jako ciekawostkę dodam, że król Egiptu był nazywany żołądkiem z głową, ponieważ miał bardzo duże zamiłowanie do jedzenia, co go zresztą, tak jak słyszeliście, zgubiło. I był też kleptomanem, gdyż w czasie spotkania z Churchillem, premierem brytyjskim, ukradł mu zegarek. Ale wracając do historii tutaj Egiptu, w 1952 roku władzę objęli oficerowie, na czele których stał Gamal Abdel Nasser. Oczywiście on wtedy nie został prezydentem. Wtedy prezydentem był taki inny oficer o nazwisku Najib, ale Nasser kierował pracami, kierował pracami nowego rządu. Ale takie kierowanie z zapleców mu się znudziło, i w 1954 roku został prezydentem Egiptu. I żeby żeby zyskać, żeby doprowadzić do całkowitego uniezależnienia się Egiptu od Brytyjczyków postanowił w 1956 roku znacjonalizować kanał Suezki, co mu się udało, ponieważ gdy, gdy Brytyjczycy chcieli i Francuzi interweniować w Egipcie, no to po stronie Egiptu opowiedział się rząd Związku Radzieckiego i Opowiedział się też rząd Stanów Zjednoczonych. No i wtedy, no i wtedy właśnie tutaj Egipt zyskał silną pozycję silną pozycję w świecie krajów arabskich, do czego prezydent Nasser dążył. No i pozycja. Pozycja Nasera w samym Egipcie była również y, silna, ale w 67 roku, gdy Egipt przegrał wojnę sześciodniową z Izraelem, no to y, prezydent Nasser chciał podać się do dymisji, ale y, widząc, że ma duże poparcie Egipcjan, y, u władzy y, pozostał. Pozostał do 1970 roku, y, w, w, wtedy y, zmarł. Zmarł. Niektórzy mówią, że było to spowodowane, spowodowane czy też jednym z czynników takiej szybkiej śmierci prezydenta było to, że prezydent bardzo ciężko pracował i rzadko korzystał z urlopu do czego też przyczyniło się systematyczne palenie papierosów. No ale po jego śmierci władzę przejął Anwar Asadat, który był prezydentem Egiptu przez 11 lat. Zbliżył Egipt do Stanów Zjednoczonych, ale w 1981 roku został zamordowany przez przez islamskich radykałów, a władzę przejął Hosni Mubarak, który, który stał na, 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 na czele tutaj Egiptu, był prezydentem Egiptu do 2011 roku, do rozpoczęcia się arabskiej wiosny. No więc podsumowując tutaj na zakończenie naszego, naszego spotkania, czterema założycielskimi państwami ruchu państw niezaangażowanych był Egipt, Indonezja, Indie i Jugosławia. No, oczywiście do, tych, do, do, do tego ruchu należały też inne państwa, inne państwa yy, trzeciego świata, które odzyskały niepodległość w wyniku dekolonizacji, o której na pewno będziemy mówić, ale te państwa nie chciały jednoznacznie opowiedzieć się po stronie czy to kapitalistów, czy to komunistów, więc wolały pozostać, pozostać niezaangażowane, pozostać neutralne, choć wiadomo, że tak się do końca nie da, więc, więc te kraje, takie właśnie jak na przykład Birma, czy też jak no, inne, inne kraje azjatyckie, czy też afrykańskie, czy Ameryki Południowej, gdy zachodził taki, taka potrzeba, gdy było to w ich interesie, były bardziej przychylne Stanom Zjednoczonym, a gdy było yy, w ich interesie być bardziej przychylnymi stanom zjednoczonym no to korzystały czy też uprawiały taką właśnie politykę no i co tu dużo mówić wydaje mi się że na dzisiaj na dzisiaj to tyle no i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym, to, w którym to będziemy omawiać niektóre, niektóre tutaj właśnie nurty w ideologii, w ideologii komunistycznej. A więc żegnam się już z Wami i do usłyszenia.